0: 法国人呢，其实有一点像猫，嗯，就是一刚开始大家都很高冷，然后，但是一旦征服他们的心呢，就会是真正的朋友。嗯
1: 、各位听众，大家好，欢迎来到《哲学漫游》的 p a r k e s t 访谈现场，我是今天的主持人林恩。相信应该有不少听众对哲学有兴趣，是因为受到一些法国存在主义哲学家，像是卡缪啦、沙特或者是西蒙波娃等人的影响。今天的哲学漫游呢，要带大家去世界上最受欢迎的城市之一——法国巴黎。邀请到的来宾呢，是正在法国巴黎所邦大学教哲学的有容。有容算是哲学新媒体的开创先锋之一。哲美网站开站的第一篇哲普文章，就是有容写的《我思故我在》干嘛？他也在回台湾时呢，会帮哲美举办许多哲学讲座，场场爆满，座无虚席。加入哲媒呢？呃，其实是有蛮长一段时间了。那这里就先请有容跟各位听众简单做个自我介绍。好，谢谢林恩。Hello，
0: 大家好，我是有容。我在法国巴黎的索邦大学教哲学，在哲学新媒体主要的工作呢，目前是制作 podcast。我在哲学新媒体的哲学史声音节目已经做了整整两季了。那第三季呢，不久就会上线了。第三
1: 季要讲的是逻辑的哲学史哦。嗯，各位听众，如果还没有听过冰的哲学的话呢，等一下听完我们的哲学漫游，可以接续着听一下。如果已经有听过了，也建议可以在第三季开播之前再复习一遍。因为呢，冰的哲学这个节目，吼，真的是还蛮烧脑的啦，完全不能够边做家事边听哦。其实我个人真的非常喜欢这个节目，没有错过任何一集。总之，非常推荐大家这个哲学史的 podcast。那回到我们的节目主题，呃，虽然选择去法国念哲学这件事情不是太罕见，但是还是想要问看看有容，在全世界这么多国家中，有容是看中了法国什么呢
0: ？其实我本来一直以为自己会去美国留学，就是小的时候一直都觉得应该会去美国， uh -huh. 一直到出国之前啊，都觉得哎、欸，对法国的哲学学习环境啊什么的，其实都没有什么理解。我现在讲起来都觉得、啊、自己真的是蛮冲动的。嗯，我对法国哲学啊，跟法国的哲学家们的接触，跟后来真正认识到的法国哲学有非常大的差距。嗯，我在大二的时候啊，系上邀请了一个法兰西学院的教授来台湾演讲。那当时因为我英文好，所以就被派去接待这样，然后带学者出去走走啊，嗯嗯嗯去什么植物园啊之类的，嗯，就有机会跟这个学者啊稍微讨论啊聊天。那这是我第一次接触到法国来的哲学、嗯。那当时呢，前前后后学校其实邀请好几个法国的学者。刚刚讲到这个第一个法兰西学院的学者，其实不是法国人，是加拿大人，<笑>就其实跟法国也没有很有关系，就是了。嗯嗯<笑>嗯哼，反正这一系列下来呢，我突然发觉到一种很不一样做哲学的方式，让我觉得非常感兴趣。嗯，然后也很对我的胃口，所以当时呢就开始对法国的哲学有兴趣。
1: 嗯，
0: 那在台湾的话呢，对法国哲学有兴趣，基本上就是读傅科啊、德勒字这些的。我也是从读卢梭啊、傅科啊、里奥塔这些人开始，后来接触到法国的知识论、嗯。那总归一句就是呢，当时其实对法国的哲学跟法国做哲学的方法，其实是认知上是有很大的偏差的。嗯哼，但是呢，就是很喜欢，就是。我就是注意到法国这种很注重哲学史啊，很注重动态的这种思考方式，所以最后就决定去法国。嗯，那因为决定的时间蛮晚的，嗯，所以我出发到前一年，就是我出发的前一年啊，才真的开始学法文，然后就这样稀里糊涂就过去了、嗯，也没有人可以问说，哎，什么经验啊，什么都东西都没有。嗯，然后现在想起来，就觉得自己真是真是蛮夸张的。
1: <笑>哇塞，听起来听起来，友荣算是很快很准就到法国去念哲学了。那有荣去法国之后，法国的这个留学生活有跟你预期的差很多吗
0: 、哦？如果用一句话来总结这个法国的这种。感觉，嗯、我这我记得上次呢，列文是说爱沙尼亚人没有天气冷。那我想说的是呢，就是法国人呢，其实有一点像猫，
1: 嗯，就
0: 是一刚开始大家都很高冷，然后但是，一旦征服他们的心呢，就会是真正的朋友。嗯，那另外呢，就是我其实去之前实在是太赶，就是实在是太晚决定了，嗯，所以其实去之前完全没有任何的想象，然后当时就一直忙着在准备。呃，就是各种要申请学校的资料啊，或者等等之类的，所以完完全都还没有来得及预期，就已经过去了。嗯、所以老实说，对巴黎的生活就是一点、嗯，当时是一点概念都没有。就巴黎人就觉得、嗯、到了之后就觉得巴黎人有点高冷。那刚去的时候，常常都觉得说，到底是在拽什么？<笑><笑>没错，没错。
1: 我其实有认识一些法国朋友，嗯，其实他们真的都有蛮强的那种个人气场。对习惯这种比较客气啊、跟随和相处模式的台湾人来说，我其实也是觉得说，这个法国人讲话其实还蛮直接的。那但是也有有趣的地方，就是有一些反差，反而会制造出蛮多的一个谈话上面的效果。所以其实我觉得跟法国人交往也是蛮有趣的啦。那再来，我们要问一下有容，就是有关我们如果有想要去法国留学的一个基本准备，比如说像法语能力是一定要有的嘛？呃，去法国念哲学，再申请这个哲学研究所的流程会不会很复杂呢？嗯，老实说，这个开始已经离我有一点点遥远了，所以细节的部分呢
0: ，<笑>大家可能还是要去查一下最近的资讯，就是我已经有一点久远了。嗯嗯我记得申请研究所没有非常非常困难，嗯、那就是语言的程度呢，一定要有希望。就是大家如果有考过语言检定的话，嗯、应该知道这是什么东西。是那每个学校呢会有自己的报名的时间，大概都是大概如果我没有记错的话，都是七八月会有第一次，然后九月的时候还会有第二次这样子。嗯那报名的资料啊，除了那些什么文凭啊那些东西之外。其实最重要的应该是一封叫做动机性的东西。Mm -hmm. 那动机性其实有一点点像英语系统里面的那种 covering letter 这个东西。Mm -hmm. 然后是一个很法国的东西，就是照字面上面的意思呢，它就是它就是真的就是动机性，它就是我直翻它就是动机性， uh -huh. 就是要让对方知道说你申请的动机是什么，为什么以你的动机来说最应该要录取你这样子。Mm -hmm. 通常呢，一封好的动机性呢，就是要写出你是。就是你是如何生来就应该要念他们学校这种感觉，<笑>真的是就是一个好的动机性，就是你是浑然天成，你就是应该要做这件事情这样子。了解，然后要把自己的整个这个。背景的重要资讯啊，全部都融进去，变成用来加强你希望读这所学校的这个动机，这样子、嗯嗯。那反正这类文件其实都不好写了、嗯，网络上应该还是可以找到一些中文的资料、嗯哼。那法文好的话呢，资料就非常非常多，还有专门的书教你怎么写动机性。因为在法国人就是不管做什么事情都会需要写动机性，就是去求职啊或什么都需要写动机性，对。那、okay. 有些硕士，尤其是哲学系的话，可能还要写研究计划，大概是
1: 这样子。嗯、uh、哼 -huh. ，OK OK， 了解。那因为有容是所邦大学毕业的吧？那能不能跟我们聊一下，就是当初在申请所邦的时候，你觉得需要注意的一些地方呢？嗯。
0: 因为索邦大学是呃，就是传统老店嘛，嗯，那老店就是稍微传统一点，它注重的地方也都是一些就是经典元素，嗯，就是刚刚讲到这个研究计划跟动机性，一来呢，在法国其实他们很注重文笔，那当然我们是外国人、嗯，所以稍微会有一点通融，<笑>但是如果条件允许的话呢，一定还是要请人稍微。润色修改一下发文，就是如果真的是写的太哩哩啦啦，就是对他们来讲，就是看起来就非常的刺眼这样。<笑>那<笑><笑>真的是会这样子的。Uh -oh. 那另外呢，一个比较就是。呃，专业一点部分就是研究计划的部分。虽然我记得好像不是每一个硕一申请的时候都需要有研究计划，但是我记得我是有写，所以我还是讲一下、嗯。就是研究计划的部分啊、嗯，这个部分我觉得我自己当时写的时候，觉得在台湾受到的这个训练稍微不是很足够。嗯，就是尤其是在这个参考书目的部分，嗯，我这边就稍微花一点点时间讲一下这个研究计划。好，在法国的研究计划是一定要有参考书。而且这个参考书目不是写这份文件的时候引用到的参考文献， uh -huh. 而是你认为要你做这个要做这个你选择的这个题目必要而且关键的那些书和文章。嗯，这个参考书目的部分其实非常重要。通常只要看你的题目和参考书目，就可以知道写计划的这个人呢，到底对自己要做的这个题目有没有基本的掌握，就连计划的内容都不需要看，他就可以知道了。所以，大家如果要写研究计划的话，真的要好好想想，到底是哪一些书、哪一些文献、嗯，对自己选定的这个题目呢是最需要的。嗯哼。换句话说、啊嗯，如果书选的太概论，那很容易就被发现说啊，你对你的研究主题其实不熟悉。嗯
1: 哼。那
0: 如果呢，你的书目里面只有主题内容里面的某一个派别的说法的某一些文章或是书籍是，那代表对研究主题的认知呢有偏颇。那这样子，呢，反正就是就是显露出你对你的那个研究主题的掌握不是很足够就对了。嗯、那研究计划本身呢，最重要其实就是问题意识。那问题意识到底是什么呢？这我就不在这边讲了，请大家去参考我的书，好，呵偷打一下广告。哎、嗯，讲
1: 、欸、一下打广告要讲书名，书名
0: <笑>书名叫什么、啊？迪卡
1: 尔的思辨健身房，大家可以去参考这本书里面。好，请记得要参考有容的那个笛卡尔的四变健身法。刚刚有容这样讲我其实觉得也可以再打一个广告，<笑>就是就是如果你要在短时间内啊，然后要这个、呃、写出一个比较不错的这种研究计划书的话，应该要去上一下有容的那个线上课程，就是这个标靶思维，还有这个关键概念，这些、个、课其实应该对大家都蛮有帮助的。好，广告打到这边。嗯就是我知道，其实索邦大学是一个蛮有名的学校。那不过应该不是因为这样才叫做第一大学啦，这个应该就是一个编号而已。这边要请有人再帮我们呃多介绍一下你的这个母校好吗？呃，索邦大学呢，其实里面
0: 包含了好几个大学，就里面有第一大学、第四大学，还有不知道还有哪一个号码。这个系统其实有一点复杂，其实要解释出来呢，其实有一点麻烦。总之呢，就是讲说，其实本来只有索邦大学而已，嗯，然后后来呢，把它就是把索邦大学里面的一些呃学院各自分出去，变成了独立的大学，所以才才会有了一二三四五六七八，一直到十三。那在这个编号里面呢，是另外一个系统，所以这个编号就是后面看到有数字的这个大学呢，不是所有都是索邦大学。那到底哪一些才是呢？就要大家去就是好好的查清楚这个消息，污垢一下吧。对，没错。那我可以跟大家确定讲所谓哲学系<笑>然后在索邦大学里面的就是巴黎第一大学跟第四大学这样子，其他的呢我就不是很确定了。啊、uh, ，我所在的法国巴黎第一大学啊，就是万神殿索邦大学，大家通常都是说万神殿索邦大学，因为。呃，一大的校区，嗯，除了那个大家都知道的那个校区之外呢、嗯，还有一个就是在万神殿旁边的法学院的校区，这样子，所以叫万神殿所邦大学。嗯，那巴黎第一大学呢是法国最大的哲学系、嗯哼哼，这是我后来才知道的。嗯，那第一大学的哲学系呢，应该是哲学领域非常齐全的哲学系，嗯、因为毕竟是最大的哲学系。当然，也许现在有一些比较跨领域的科系啊，那种就比较不会出现在第一大学里面。
1: 嗯
0: ，因为第一大学啊，跟巴黎第四大学这两个都是，就是这些都是哲学系的老店，就是比较传统的哲学系，所以在训练上面都是原汁原味，可能五十年以来都没有什么变化的那一种
1: 。哇，那听永荣这样讲，那这这个呃，最大哲学系到底是有多大？
0: 呵<笑>，让大家见识一下，那个法国第一大哲学系到底有多大？大学部的一届啊，哲学系有三百个学生，超过，而且每一年都在增加。嗯、现在我班上一班啊，就已经快要有六十个学生，真的非常的可怕。增加，嗯，对吧、啊？就连博士班一年都有一百个博士生， uh -huh. 我觉得超级可怕。Uh -huh. 虽然说我从来没有看过这么多人出现过。<笑><笑>对啊，那像索邦大学这种老大学呢，这个设施呢，其实都非常非常的基本，什么东西都没有，教室里面就是桌子椅子，除了那种非常庞大的阶梯教室里面可能会有麦克风，通常是完全没有任何其他的设备，人家卖的就是这种
1: 百年建筑这种味道。哦，对，其实我十几年前去巴黎的时候啊，就是有看到巴黎人他们其实蛮坚持这种就是百年建筑这件事情，其实我我还蛮敬佩的啦，因为这个看起来就是需需要花很多钱来维护的一个城市这样子。但是如果这个教室设备啊，它也是维持这个百年前的风格的话，那可能会让其实台湾的学生都还蛮习惯这个异化教室，可能台湾学生会不会有点受不了？是不是我们对巴黎的那个浪漫想象有一些？些蛮大的误会<笑>。<笑>我不知道大家到底会有什么样的误会啦，但是巴黎毕竟
0: 是人家说的就是花都嘛，只要有钱，没有什么不能适应的。嗯、但是说真的、啊，大学的生活可能还是会让台湾人很不适应，是因为巴黎的大学是完全没有校园的，然后也没有校园生活，嗯、哦，所以就没有台湾那种嗯这么多的社团活动啊、嗯，然后社团这么多丰盛这样子，这么这么多的场地可以让学生聚在一起做一些什么样的事情，嗯，那在法国呢，社团都有一点。像是学生他们自己私人聚在一起办的一些小活动，嗯、那这些资讯其实通常都要自己去找。那学校呢，基本上也不会帮忙推广或是甚至补助什么的，我都我都从来没有听说过。当然，如果大家如果是有机会进入到高等师范学院，像这种呃另外一个系统，它就不是属于一般的大学系统。嗯,嗯，那这这样子学院里面呢，人相对少，有宿舍。有学生社团，这样子的学校就会很不一样。嗯、但基本上一般台湾的硕士生过去呢都没有这样的机会。嗯，所以我觉得啊，交换生活是硕博士生最不适应的，其实就是这种没有校园生活、没有团体生活的这一点。嗯，那如果自己不积极交朋友的话，可能真的是一个人上课、下课、回家吃饭，这样就没有了。嗯
1: 哇，这个听起来好像我们去国外留学都要先耐得住寂寞这样子，即便是巴黎也不例外。不过，我觉得大家应该还是比较关心荷包的问题啦。就是说，如果我们在花都巴黎留学的话，我们大概要准备多少存款才可以念完这个学位呢？嗯
0: ，
1: 巴黎的物价很高，这大概也不需要多讲。我可以跟大
0: 家大概说一下，呃，基本的花费。我基本上一个月需要大概至少九百欧，就可以过得相对不是很奢侈，但是就要过得还算是蛮省的，也不能常常去餐厅。嗯、那一千欧会是一个基本上蛮舒适、嗯，但也没有奢侈花费的生活方式。嗯,
1: 哼嗯哼，那给
0: 大家一个概念的话，就是我一刚开始来呃法国念书的时候，我们家给我一年的生活费是六十万台币、嗯。对，嗯。所以在住宿的方面呢，其实如果非常省的话，可能四五百欧都可以找到，然后那种非常小，然后厕所可能在走廊上面的那种房间。嗯哼。但一个人的公寓呢，大概就要到六七百欧了吧？嗯嗯嗯。交通费的部分啊，月票是目前是七十五欧。嗯。那也不是欧洲最贵的。嗯。也不是很便宜就对了。嗯哼。总之呢我是有听过六七百欧过一个月，但是生活环境应该会有一点点可怕。嗯
1: 。就是就是
0: 我自己会觉得，大概九百一千是一个生活品质还算是可以，还算是舒服，嗯、然后没有太多娱乐的预算这样、嗯。那当初这个生活费呢，我基本上吃的还算蛮省的、嗯，就是我平常吃的很省、嗯，住在合租的一个小房间里面，嗯，但是省下来的钱啊，可以让我买不少的书啊，偶尔跟朋友吃饭啊，就我还算我觉得还算蛮舒服的一个预算了、啊。
1: 这样听起来，我觉得好像一个月大概也是三万台币左右，好像比我想象的那个很贵的巴黎生活还好一点啦。那学费嘞，就是说索邦大学的学费贵吗？
0: 学费目前还是很便宜的，嗯，就是前两年呢、啊，其实法国政府有通过一个法令，把非欧洲学生的学费变成了大概目前的十倍吧，嗯，不过一直到现在呢，大部分的学校都拒绝施行这个法令，嗯
1: ,嗯，所以学
0: 费呢跟台湾公立大学一样，学哲学系基本上就是个两百多欧吧
1: 。哦，那这样子好像学费蛮便宜的
0: ，对啊，不过缺点就是啊，法国的外国学生其实没有什么奖学金可以申请。所以不管是大学、研究所或是博士，都蛮少的。博士的部分呢，每年只有几个名额，等于是说每一个学校会聘雇这个博士生来做研究。嗯，但是这种呢，就不是。不完全是奖学金，嗯，然后你就要跟所有人一起竞争啊，甄选，嗯，有些学校呢，如果大一点，然后可能会有七八个名额，嗯
1: ，像一大的名额就比较多，嗯哼,哼,哼，那有些可能就只有一个或是两个而已这样子。了解。那如果要在法国索邦大学拿到硕博士学位的话，有什么样的要求？呃，如果说是研究所的课程啊
0: ，基本上就是修课、通过考试或者是作业、嗯，最后当然就是你的硕士论文、嗯、你的撰写和答辩、嗯。比较不一样的就是在台湾的硕士没有那种一年要升上去，或是一定什么时候一定要交论文的那种设计。在法国的硕士呢，基本上它的设计就是两年，嗯，然后两年有各自设计的课程这样子，嗯、而且两年是分开来的，嗯，就第一年有第一年的课程、嗯，只有在第一年的课程全部都通过过关之后呢，才可以申请第二年，哦，那第二年也是 ，OK。对啊，就是第二年一定要在规定的时间之前交论文才可以毕业，嗯，不是什么时候写好就可以交这样子。嗯、哼哼那有一些系的规定是每一年有一篇硕士论文要写，嗯，第一年的硕士论文大概会是五十页左右、嗯，然后第二年就是一百页，嗯
1: 哼
0: 。有一些硕士只有第二年才要写论文、嗯，但基本上这些设计呢都、就是。一年要把论文
1: 写完，没有什么先修课然后再写论文这种这种设计。了解，那呃，所以就是一定要在休业年限内毕业就对了啦。那就有容修过或者是上过的这个研究所课程里面，有没有什么课程是你觉得比较有趣，可以跟我们分享的？
0: 有趣的课程，法国其实不少课程我都蛮喜欢的。嗯，法国的课程啊，基本上就是分类，嗯、然后老师呃在某一个分类下面呢，就自己可以决定要上什么样的主题、什么内容、怎么安排这样子。嗯，我自己觉得比较有趣的课程、啊，通常都是。老师可能选了一个跟哲学家有关的某一个主题，那通常就会有非常扎实文本上面的分析研究，然后又可以见识到老师怎么样就是问题化这些内容、嗯，怎么建构出一个哎、欸、没有想过的问题意识来、嗯哼哼。我觉得这样的课程啊就很能代表法国这种哲学系呃做哲学的风格、嗯哼哼，就是同时非常注重原点文献的分析、嗯，然后又重塑这种这新的切入点的这种创意。
1: 听起来是蛮扎实的这个哲学训练。那在研究所上课的整体体验如何呢？就是法国的教授他跟台湾的教授就是亲切吗
0: ？老师们其实大多都非常的有距离感，嗯、就是法国的文化跟英美很不一样，就是教授跟学生之间不太会拉嘞，也不太会很开放，想讲什么就讲什么，然后有问题就立刻。举手发问，其实这个在法国呢，就是相对来讲，跟大家想象可能是有非常大的差距，<笑>可能就会会觉得法国比台湾还要亚洲那种感觉哦，<笑>就是要培养感情之之类，这个就是教授基本上呢，不觉得这是他的工作的，<笑>所以这边的教授就是有一点点高高在上，那么除非教授想要跟学生聊天啊，或者拉近关系，嗯，否则基本上呢，比台湾我经验当中的这个师生关系还要。更冷一点，更公事公办。那、嗯、台湾比起来，就常常会有一种那种很温
1: 馨，大家庭、嗯、老师要照顾学生的那种气氛、嗯，然后这边就完全没有。嗯、哇，那听有容这样讲起来，感觉学习上压力有点大。这样，那就是连这种什么所谓的师生交流聚会都没有吗？
0: 当然没有，<笑>就是那硕士班，<笑>就算就算到了硕士班，一般也有三四十个人，怎么可能聚会？根本就没有那么多钱， oh. 也没有那么多空间给大家聚会。Oh. 那校园里面也没有什么团体活动空间，所以就是就连到了博士班啊，说难听一点，每一年的学期末，其实系上是有办。那个岁末聚会，嗯、也不是岁末聚会，就是期末聚会、嗯。但是只有学校聘雇的人员才可以参加、嗯。所以只有学校资助的博士生才可以参加。那法国就很喜欢搞这种特权小团体，然后同时又有人来抗议特权，这样子。嗯<笑>
1: 听起来真的、就是，呃，跟我知道的这个美国的学风差蛮多的感觉哦、喔。那其实刚刚一开始有荣有提到说，就是在第一次接触法兰西哲学的时候呢，其实有一些偏差。那我是有点好奇啊，就是说实际到法国去学哲学之后啊，哎、欸，你你这个所谓的偏差是偏差在什么地方？可以跟我们聊一聊你对法国哲学研究的观察吗？
0: 嗯。基本上，如果要选择来法国的话，其实我自己会觉得，就是选择可能比较、嗯，如果是要选择法国比较传统的哲学系、嗯，就是像第一大学、第四大学这一种。那在比较传统的领域上面呢，就会有比较丰富的资源和训练。虽然说基本上每个领域其实都有相对丰富的资源了，不过像是分析哲学啊、医疗哲学啊这种。真的非常现代，而且以英美作品为核心的领域啊，嗯、整个教学跟研究上面基本上都还是跟着英美走，所以我觉得来法国当然也不是说不能念这个啦，就是说这、就是、这真的不是他们的呃嗯嗯嗯文化强项。我个人是认为啊，法国传统的文人训练啊，要求非常强的这个写作和非常丰厚的阅读，嗯，换句话说就是他们很喜欢那种。知识渊博的人，这样、嗯嗯嗯，所以呢，在哲学史上面的训练真的是非常的深厚。所以我觉得，呃，如果真的要说，就是法国学院里面哲学的特色的话，就是他们对哲学史的重视，这样子。
1: 这听起来确实跟我所了解的这个英美分析学派有点不太一样了，就是分析学派还是花比较多时间在概念解析上面。那这个在法国啊，如果就是哲学研究所毕业之后的出路，法国的情况大概是怎么样呢
0: ？就跟世界上所有国家都一样，可能除了中国还有在发展之外，<笑>就是法国整个哲学系的出路就是非常的庸塞，没有位置。嗯、uh.。虽然法国的高中是有哲学课程的嘛，所以有非常广大的哲学系的学生啊，嗯、之后通过教师的考试之后，就成为了高中的哲学老师、嗯。这一点相对来说也让哲学系有出路啦，但是研究跟高等教育的这个系统里面呢，嗯、基本上就是学生一直成长、嗯，但是老师人数却只有一直在下降，跟世界各地一样，就是这些
1: 年轻学者其实都非常的辛苦。OK， 那听你这样一说，我就有点放心。了，<笑>不是啊，就是说，就是说，听起来好像似乎法国啊，跟台湾还有一些其他国家好像情况差不多。好像如果我们去法国留学啊，其实也不用特别期待或是特别失望啊。大家，那呃，有容在法国应该也是好几年了哈
0: ，哦，超过十年了。
1: 那接下来我们问问看，就是有容这几年，呃，这个求学经历下来，就是最大的收获或者是挫折，不管是就是在哲学课业上啦，或是生活上，有可以跟我们说一说的一些感想吗？
0: <笑>待这么久，其实要说感想，可能还是负面的会比正面的多一点，<笑>所以我觉得。大家还是就让大家多做一点的梦好了， uh, 就简单就讲一句就好了。我觉得留学生真的要融入每一个地方的这个，不管是学术环境或者是社会生活，都是很辛苦的。嗯、哼哼哼那法国呢，是一个就是当你觉得哦好，好像开始融入了，开始觉得有点游刃有余，哎，这个地方就是有有我可以发发挥的空间的时候，然后突然就让你知道哦。原来还差得远呢，就是一种，就是你越深入系统的核心，就越，就是开始就会让你感觉到，嗯，就是举步维艰，其实真的是进不去那种感觉，嗯。
1: 嗯哼哼、嗯、，OK， 听到这里，那个各位听众应该大家心里有一点数了哈。好，那其实聊到这边也差不多了，感谢各位听众收听今天的《哲学漫游》，和我们一起真切的了解了法国索邦大学。那听了有容的分享呢，我觉得其实去法国念哲学还是一件蛮有挑战性的事情，值得各位哲学爱好者挑战看看啊。这样子，好，那今天的节目呢就到这边，来，谢谢有容，谢谢大家。那我们大家下次空中再见喽，拜拜。拜拜